0: Oi gente, eu sou a Stephanie Rigon e você tá ouvindo o Cloudcast, o seu podcast que traz as últimas novidades e inovações do mercado da tecnologia. Gerenciar mudanças no ambiente de colaboração pode representar um grande desafio para gestores e líderes. E é por isso que é super importante saber como garantir que essas transformações organizacionais aconteçam com o um máximo de qualidade e agilidade, fazendo com que a sua empresa atinja os resultados que vocês desejam. Eu sou a Stephanie Rigon e no episódio de hoje a gente vai conversar com a Ingra Fernandes, gerente de projetos aqui da Internet sobre como a gestão de mudanças pode fazer total diferença para o ambiente de colaboração da sua empresa. Seja muito bem-vinda, Ingra.
1: Obrigada, Esther. Sou a Ingra, sou gerente de projetos aqui da, da equipe de Cloud né Estou aqui hoje para contribuir com esse tema tão importante e relevante né? que é a gestão de mudanças nos projetos.
0: Para a gente começar, o que é essa gestão de mudanças e por que, que ela é importante para o ambiente de colaboração?
1: Então, a gestão de mudanças ela vem do desejo do, do ambiente colaborativo, inovar em alguma coisa, passar por uma transformação, né? Evoluir, né? Sempre pensando em um ambiente colaborativo, a gente sempre quer passar para algo melhor, né? Então, a gestão de mudanças, ela foca em três pontos muito importantes que ajudam né? nessa transição né? de um estado atual para um estado futuro que a gente quer ver, ou gostaria de ver, né? Melhor funcionando na nossa, na nossa empresa. Então, a gente tem três pontos que é o processo da mudança em si, né? o objeto da mudança, de o porquê que a gente está mudando, qual é o objetivo dessa mudança, o que, que a gente está trazendo de novo, e o ponto que eu acho principal, que são as pessoas. Né? Então, todo esse processo de mudança, toda essa gestão, ela visa o foco nas pessoas. As pessoas elas são a parte mais importante desse trabalho que a gente executa, nesse trabalho de transformação. Né? Então, a gente envolve uma série de práticas, utiliza de uma série de recursos né, para levar essa gestão de mudanças e tentar minimizar todos os impactos né, dos envolvidos na mudança.
0: Perfeito. Claro que é muito importante a gente pensar nas pessoas e é por isso que eu acho que a gente tem muito disso até aqui na internet mesmo, da gente querer dar um atendimento mais personalizado por isso porque cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa e o importante dessa gestão também é a gente não atrapalhar o fluxo de trabalho fazendo essas mudanças, né? Pra fazer com que a mudança flua da melhor maneira possível E como que você acha que a gente pode implantar um projeto de gestão de mudança num ambiente de colaboração?
1: Voltado para essa questão de estar sempre preocupado com as pessoas, da maneira que a gente vai impactar né? o dia a dia, o trabalho delas, né os resultados que que elas produzem. A gente olha muito para a parte da comunicação, né? Então a primeira coisa mais importante é a gente manter e informar essas pessoas do por que, que a gente está trazendo essa mudança? Qual o motivo dessa mudança? Qual o benefício que essa mudança vai trazer nessas empresas? Então, elas, elas deixam de ser somente informadas, né, de por que, que aquela mudança vai acontecer, né, para também é, tornar algo intrínseco no dia a dia delas. A gente, poxa, isso vai ser é, melhor para mim no meu dia a dia, isso vai aumentar a minha produtividade, ou isso vai melhorar a minha forma de trabalho. Então, o primeiro passo é a gente ter, é, deixar essas pessoas informadas, né do porquê a mudança, quais são os benefícios da mudança, como ela vai ocorrer, né? Quanto tempo ela vai durar e exatamente em qual parte desse processo de mudança elas vão participar. Isso deixa as pessoas mais seguras, né? De como elas vão passar e atuar por essa mudança, seja como agente de transformação, seja como engajadores ou seja apenas como os usuários finais é, informados, né? Que, que passarão por diversos tipos de, de, de treinamentos durante essa, essa fase para se preparar para essa mudança. Né? E assim a gente minimiza os impactos nesse ambiente colaborativo colaborativo e torna ele mais fluido, né? Então a gente passa por uma gestão de uma maneira mais sutil, né? Então é, é, a gente tem mais chances de sucesso, né? Uma, uma mudança melhor sucedida.
0: Perfeito. E aí, assim, é claro que pode haver, é normal haver muita resistência de algumas pessoas com mudanças no geral, né? não só no nosso ambiente de trabalho, mas na nossa vida pessoal também. Toda mudança causa um certo cúmulo. Mas eu acho que é importante também a gente lembrar que nem sempre as mudanças vêm pro mal, né? Às vezes elas vêm muito bem, é, é, das
1: vezes assim a gente espera, né?
0: É e a, a gente tem que a gente tem que pensar em trabalhar com as melhores ferramentas para usar nesse momento, né? Porque é isso vai causar um estranhamento, vai causar um, um desconforto nas pessoas. Até as coisas começarem a fluir com mais naturalidade vai demorar um pouco, dependendo de qual seja essa essa mudança, né? É, e quais quais ferramentas que a gente pode usar nesse tipo de procedimento? A gente visa muito a ferramenta da
1: comunicação, é a nossa ferramenta master da gestão de mudanças, né? Então ter uma mudança clara, ter uma informação clara, objetiva, né? Uma comunicação que ela realmente chegue é, ao entendimento do, do daquelas pessoas que vão passar pela mudança é a principal ferramenta, né? Para contribuir para o sucesso dela. Imagina só, você tem um funcionário que hoje está de férias e quando ele chega das férias ele tem um ambiente totalmente diferente do que ele tinha antes e não teve informação, não teve nenhum acompanhamento, né? De, de como como essa informação poderia ter chegado até ele como ele poderia ser melhor prevenido ou, ou informado então quando a gente pensa numa gestão de mudanças e, e essa principal ferramenta é exatamente pensando em todos esses casos né de como a gente pode chegar até as pessoas e como elas podem fazer parte disso né da, da mudança em si é outra ferramenta que a gente utiliza também é as campanhas de marketing né Então Toda mudança, a gente espera que, que gere um engajamento, que gere a doação da, daquilo que a gente está se propondo a trazer. Então, nada melhor do que campanha de marketing robusta, aliada à boa comunicação, né, para incentivar as pessoas e mostrar o porquê que é bom a gente mudar, né? o, porquê que, o porquê que é o melhor que, que está sendo trazido agora. Então, é comunicação, marketing, a gente envolve também treinamentos, eventos, eventos para melhor doação, né? Nesses Eventos a gente pode produzir é, sessões gamificadas, né? É... Por exemplo, você, você pega um colaborador e você né, propõe a ele, ah, vamos fazer um quiz aqui de se você tá entendendo direito o que é essa ferramenta que a gente está trazendo, ou essa mudança que a gente está trazendo, e quando o colaborador tá motivado, quando ele tá, né, com, com engajado na mudança, ele acerta, e, ó, oh, toma um brinde aqui por isso. Então você acaba tendo aquela... É, contamina, né? A mudança vai contaminando as pessoas da corporação, e aí a gente consegue atingir né, o que a gente espera, Através dessas ferramentas.
0: Perfeito. Eu acho que essa parte que você falou, é, do quiz e tudo mais, a gente tem visto isso sendo usado cada vez mais, né? Eu acho que é um jeito bem divertido de você entender se o que você está passando está sendo bem absorvido pelos colaboradores, né? Uhum. E como que você acha que essas ferramentas que você citou, a comunicação, as campanhas de marketing, podem ajudar diferentes áreas de uma determinada organização? Como que você acha que isso pode atingir? cada uma das áreas? É, antes
1: da gente falar de como pode atingir um pouquinho das áreas, a gente tem que entender como a gente chega nessas áreas, né? Então, há toda um, uma preparação, um planejamento, onde a gente entende o perfil dessas áreas, né? quais são as necessidades, como essas áreas elas podem ser impactadas, né? E aí a gente vai trabalhar exatamente nisso, né? Então, as necessidades, por exemplo, de uma equipe financeira, de uma equipe administrativa ela pode ser diferente do, do, da parte dos gestores, dos líderes e até dos usuários finais. Né? Então a gente procura ser bem específico Na necessidade de cada grupo desse E aí a gente entende É, é um trabalho feito a quatro mãos né Com o pessoal que, que gere a transformação Também do lado do, do, da empresa Que a gente está atuando né? E a gente vai entender Como que eles podem ser afetados E o que a gente pode fazer para prevenir isso E o que, que a gente pode fazer Para que essa mudança seja sutil Para aqueles grupos né? Então é um trabalho de cocriação né? É um trabalho feito a quatro mãos Onde a gente entende esses pontos e aí sim a gente consegue atuar de forma muito específica nesses grupos. Então a gente precisa dessa análise das pessoas, porque são as pessoas que são as, os agentes transformadores, né? As pessoas que são é, os principais é, atores desse, desse processo, né? Como é que elas vão passar por isso? E aí sim a gente entende. Né, qual o melhor plano, qual a melhor metodologia, qual o melhor modo dos operantes que a gente vai seguir nessa gestão de mudanças para cada grupo
0: desses. É, e assim, acho que agora... A gente chegou na pergunta de milhões, né? Porque acho que é o que todo mundo está querendo saber. Que é como garantir o sucesso na implantação dessa estratégia. Quando a pessoa pensa em gestão de mudanças, ela já espera que o final seja um sucesso. Sim. Então, como que você acha que a gente consegue garantir esse sucesso na implantação?
1: Então, a priori, a gente tem que ter um programa de gestão de mudanças bem estruturado. Né? Então, ele é bem pensado em todas as áreas que a gente está trabalhando, em todas as áreas que a gente está impactando. pensar em como esse objeto da mudança ele está é, refletindo né, nessas pessoas. Né? E ele tem que ser planejado, como eu falei antes, a quatro mãos. Então, não adianta que a gente, a equipe de gestão de mudanças, pensar em um plano sozinho. Não, a gente sempre vai pensar em um plano com as pessoas que estão imersas naquela naquele ambiente colaborativo e elas mais que ninguém sabem né quais são as dores e as necessidades da, daquela daquela organização então a gente sempre faz isso né em planejamento em análise né com a com a organização qual é a melhor forma que a gente pode é, planejar para começar a executar e sempre adaptado ao perfil da organização. Então não existe a fórmula exata, existe sim um planejamento, muita conversa, muito alinhamento. Cada cada empresa é uma empresa, cada perfil é um perfil, né? Então é, são ambientes diferentes. Então a gente propõe uma gestão de mudanças adaptada a cada caso. Então a, a pergunta de milhões é, você tem que conhecer bem o público que você está tratando. Os gestores que você está lidando e os atores que estão envolvidos nesse processo de mudança. Acho que respondeu
0: super bem. É, é aquilo também, né? A gente tem que entender que não é só... Chegar para as pessoas da empresa e falar oh, Agora a gente vai usar essa ferramenta aqui E acabou é, Foi o que você disse As pessoas que estão na empresa São os principais nessa mudança Se é, todas as pessoas da empresa Sentem uma dificuldade de mudar A empresa não vai para frente Falha o processo todo né Sim. Então é, a gente fala muito aqui Sobre entender a necessidade das pessoas e a dificuldade delas Seja com os nossos colaboradores internos também E com os nossos clientes A gente tem esse toque aqui na internet Porque o nosso foco são as pessoas, né? Mas é super importante que a gente talvez tenha alguma coisa para incentivar, né? Isso tudo a funcionar. Talvez um projeto que incentive essa adoção, como você falou antes. Talvez uma força-tarefa maior para poder entender como está sendo a absorção das informações. Porque você, às vezes, trabalha por muito tempo com uma ferramenta só e quando você vai mudar, você fica naquela doideira. Mas, meu Deus, meu dia a dia vai ficar diferente e tudo mais. Aqui na internet a gente tem o nosso jeitinho de fazer e eu acho que a gente não consegue explicar muito bem como que faz né parte por parte mas você consegue dar um gostinho só para o pessoal saber mais ou menos como que isso funciona para gente internamente
1: se a gente for olhar para um, uma cultura organizacional né e para dimensões variadas de empresas às vezes é muita gente que a gente impacta nessa mudança né então que a gente pensa sempre é ter um lado mais sensível para cada uma dessas pessoas, né? Entender é, de que forma essa transformação vai impactar elas no, na, nas menores atividades do dia a dia e pensar como a gente pode minimizar esses impactos ou até novas formas né, das pessoas se preparar para essa mudança. E aqui na internet a gente faz de uma forma mais, é, vamos dizer assim, faseada, né? Então a gente entende que cada grupo tem sua especificação, né, que cada grupo vai passar de um jeito por essa mudança e a gente propõe sempre essa gestão de mudanças passadas por fases, né? Então, é, primeiro a gente pode ir é, para o grupo que tem menor impacto, a gente passa por essa fase de transformação com esse grupo que teria menor impacto e a gente vê, né, como ele se comportou essa transição, né, ali na realidade, né, do, do da execução, né? O que que a gente sentiu que poderia ser melhor, então o que que a gente pode é, ter uma forma mais suave de passar pela transição e isso vai dar as coordenadas para os próximos grupos, né, então no segundo grupo que a gente passa por uma transformação, a gente já incentiva que aquele corpo de mudanças, eles tenham é, pessoas que sejam replicadores da mudança, né, então é, vem aprender com a gente, né, o que que esse objeto da mudança tá, tá trazendo e se prepare para compartilhar com seus colegas, né? Como passar por essa mudança? Como vocês, vocês podem ajudar os colegas nessa mudança? Como vocês podem ser replicadores de tudo que vocês aprenderam aqui nessa primeira fase com a gente, né? Seja através de informação, seja através de de, inform, de, de treinamentos, né? Seja através de de um one um ali com seu grupo, né? Fala, olha. É, eu entendi que a transformação vai trazer tais coisas de positivas para a gente. Eu, agora a gente vai poder né, é, começar a atuar dessa forma no nosso dia a dia. Então, assim não só a IPNET atua né, de uma maneira unificada junto com a empresa, mas também ela torna pessoas dentro da empresa preparadas para fazer essa onda de mudanças. Né? Ou seja, é, sempre vai ter pessoas internamente né, que elas são engajadoras por natureza, então líderes, né, os, os principais gestores. Então, os, os gestores, os líderes, eles precisam né, ter ciência, acreditar nessa mudança, tornar muito, muito visível os benefícios dela, para que as outras pessoas né, também se empolguem durante né, essa, essa transição e passe de maneira mais sutil. Então, a nossa maneira é sempre né, ter sensibilidade com essas pessoas, é, ter também é, o fator replicador, né? causar essa onda de entusiasmo da mudança, e assim a gente passa por um fluxo mais sutil, né? a gente consegue é, envolver todos aqueles, chegar até, o, até todos os cantinhos né? que a gente precisa para passar por essa mudança de maneira bem, bem, bem fluida, né? bem, bem otimista.
0: Perfeito. Bom, eu acho que você acabou dando já várias dicas de responder essa pergunta, mas será que você consegue dar mais alguma dica? Dicas que você daria para empresas que desejam aplicar a gestão de mudanças dentro delas internamente, sabe? Qual dica que você daria? Então, o processo
1: de gestão de mudanças ele tem que ser sempre pensado nas pessoas. Se você for pensar, as empresas elas, elas rodam através das pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia. Então, não é só... É mudar uma ferramenta, né, trazer algo novo e simplesmente, olha, pessoal, a partir de hoje a gente vai usar tal coisa, então mudar para tal método. Não, porque ali você vai estar tá só impondo né, as pessoas que trabalham com você né, naque, naquela organização, um novo método, um novo jeito né, de, de, de se operar e de se fazer. E isso pode não ser tão confortável. Então... É, a gente tem que fazer as pessoas se sentirem parte dessa mudança. Sentir parte desde o primeiro momento de que a empresa resolveu mudar até realmente o finalzinho ali, de quando a chave vira, né? Quando a gente não é mais aquele cenário anterior e é agora esse cenário futuro. E tornar elas preparadas toda essa transição, que elas participem do início ao fim das etapas de transição, que elas estejam cientes do passo a passo e procurem né se inteirar do, do da, da transição né então assim é ter um processo bem estruturado né tornar as pessoas cientes desse, dessa mudança desde o início né até o final dela até realmente a virada dela ter, ter as pessoas é informadas de de forma clara e objetiva né falar a mesma língua daquelas pessoas, né? E se houver dúvidas, como a gente pode né, trazer maiores informações que tornem elas mais é, conscientes de, de por que a mudança, como vai ocorrer a mudança e o, qual é o papel dela naquela mudança. Né? Então, quando você traz as pessoas para o seu lado nessa transição, você acaba somando mais um à, à equipe de transição. Né? Você soma mais um na onda da mudança. Então, e aquela, aquele mais um ele vai atingir outras pessoas, então é, é, a, a dica né, é você envolver todas as pessoas, todas as pessoas que estão passando por essas mudanças né, e sentir como elas sentiriam durante o processo, da forma que vão ser impactadas, né, de como a gente pode prepará-las para isso, né, para passar de
0: forma mais sutil. Bom, e depois a gente ter passado por todo esse processo, você ter levantado vários pontos super importantes numa gestão de mudanças, como que uma empresa consegue medir se uma mudança foi realmente bem-sucedida? Como que ela consegue entender se funcionou mesmo ou não? Ótimo. É, bom, primeiro ponto de,
1: de medição, né, se a mudança foi bem-sucedida, é com a doação. Né? Se, se a gente tem um termômetro de que as pessoas elas têm adotado o objeto dessa mudança, estão utilizando no dia a dia e não estão encontrando maiores né, complicações, maiores resistências. né é, Esse é o, o melhor sinal da mudança, é né? o sinal de que a mudança foi bem sucedida. O segundo sinal é o retorno sobre esse investimento da mudança. Então, quando a gente é, propõe a mudar, a gente quer mudar para algo que traga mais... É, 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 ganho de valor agregado na, na corporação, né, na empresa. Então a gente sempre tenta medir o que, que, como era o fluxo anterior e se a gente ganhou eficiência, eficácia hoje no nosso fluxo de trabalho atual e se aquilo trouxe um retorno positivo financeiramente, retorno, né, de fluxo de trabalho, de tempo, a sua equipe fazia aquilo e hoje ela faz de maneira é, mais otimizada. Então esse é um segundo ponto, né? Então com todos esses indicadores, a gente, consequentemente, a gente tem a certeza né, de que a gente está entrando no modelo mais competitivo dentro do mercado, está trazendo o seu negócio para um, um range de crescimento maior. Né? Então, é, é, todos esses indicadores de mudança, eles vão ser refletidos nesses pontos de crescimento do negócio, um retorno sobre investimento. Se a sua empresa está mais competitiva depois né, que aderiu a essa mudança para botar você na onda da inovação do mercado. Então, esses são os principais pontos né, que a gente entende como medição do, de uma mudança bem sucedida na empresa.
0: Perfeito. Então, gente, foi isso por hoje. Muito ah. obrigada a todo mundo que assistiu aqui até o final. Não percam os próximos episódios. Muito obrigada, Ingrid, por ter topado falar sobre esse assunto aqui com a gente.
1: Imagina, até foi um prazer. É sempre bom falar sobre... É gestão, né? gestão de projetos gestão de mudanças, né? eu acho que esse é um assunto super relevante hoje em dia que a gente está em constante transformação, a gente sempre está querendo seguir as mudanças que podem ser positivas nas nossas empresas, né? então é, fica aí as dicas, espero que vocês tenham curtido cada pontinho desse, desse bate-papo né? e que vocês também peguem essas dicas e incorporem aí no negócio de vocês.
0: Show, gente. Então é isso. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com os seus amigos que também gostam desse assunto. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.